0: Bienvenue à l'émission Tout le monde, c'est jeudi 21 novembre, on vous retrouve pour euh, passer ensemble les deux heures à venir. Bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. Bon, très bien, très bien. La semaine avance... Pas de dire qu'on a hâte à la fin de semaine, mais le jeudi, on a le droit d'y penser. Ouais, on voit ça au so loin. C'est permis. C'est permis. Surtout qu'on a vu les seuls rayons de soleil, semble-t-il, de la semaine aujourd'hui.
1: quand même gris. Euh,
0: oui, c'est déjà fini. En général. Ouais. Ouais. Euh, alors, cette grève au CN, elle est dans l'actualité depuis quelques jours. Bon, au début, on a dit un problème avec le propane au Québec. Ça nuit, entre autres, dans le monde agricole, au séchage des grains, on va manquer de propane. Mais là, tout à coup, en 24, 48 heures, euh, dans l'Ouest canadien, au Québec, M. Legault, un peu partout, le voix pour dire euh, non, ça ne peut pas durer, ça a des véritables conséquences économiques.
1: Oui, on commence à comprendre l'importance du propane dans certaines <rire> industries, puisque pour nous, euh, tu es un des mortels en général, c'est le barbecue euh, qu'on qu utilise, puis si on peut s'en passer. Euh quelques jours, ce n'est pas trop un problème. Euh, mais euh, dans plusieurs industries, par contre, c'est vital. Alors, c'est pratiquement comme si, dans, pour certaines industries, c'était euh, une coupure d'électricité euh, pour, pour certains équipements, par exemple. Alors, aujourd'hui, François Legault, le premier ministre, qui parle carrément d'un état d'urgence en ce qui a trait à cette pénurie de propane. Donc, le Québec en état d'urgence en raison de cette pénurie provoquée par la grève des cheminots. Euh, François Legault disait aujourd'hui, on a plusieurs ministères qui sont concernés. On essaie d'aller au plus près mais on ne peut pas étirer cette grève plus longtemps. Il demande donc au parti à la Chambre des communes euh, à Ottawa, de s'entendre pour faire adopter un projet de loi spécial pour euh, mettre un terme à cette grève déclenchée par les 3200 travailleurs euh, du, euh, du CN. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait de cette euh, déclaration médiote de François Legault un peu plus tôt aujourd'hui.
0: La grève ne peut pas durer. Donc, euh, idéalement, on souhaiterait un règlement entre le syndicat et le CN, mais on ne peut pas... Euh, exclure, d'avoir besoin d'un projet de loi spécial à Ottawa. Donc, moi, je voudrais faire appel au partis d'opposition, le Bloc, euh, le NPD, le Parti conservateur, de collaborer avec M. Trudeau pour euh, rapidement, si c'est nécessaire, s'il n'y a pas d'entente, faire adopter un projet de loi spécial, euh, parce qu'on peut presque dire que c'est un service essentiel.
1: Donc, service essentiel, L'Association québécoise du propane, d'ailleurs, leur directeur général, Raymond Gouron, qui disait au Journal de Québec hier que l'interruption du transport ferroviaire au CN épuisera 80 des réserves au Québec au cours des 24 prochaines heures. Alors, ça va vraiment vite dans ce dans ce cas-là. Euh, plusieurs secteurs de l'économie qui dépendent de cet approvisionnement quotidien euh, qui arrive au Québec, entre autres pour l'exploitation agricole. Tu disais, là, sécher le, le grain, ça semble être très, très énergivore. On a besoin de, de quantité importante euh, d'énergie. Et du côté fédéral, les conservateurs ont demandé euh, jeudi matin à Justin Trudeau de réunir la Chambre des communes dès demain pour débattre
0: euh, d'une en fait, loi spéciale. Mais euh, dans les utilisations, ce matin, j'avais un expert à l'émission, on l'oublie. Il y a plein de petits camions de livraison là, qui font du colis et tout ça. C'est écrit, dessus, fonctionne au propane. Mais on dirait... dirait j'avais déjà lu ça sur des camions, vrai? mais je n'y repensais pas. Il me dit qu'il y a des flottes entières de camions qui font de la livraison de colis là, la veille du Black Friday. Euh, puis eux, sont pas tellement prioritaires non plus parce que dans l'ordre de priorité, c'est le genre qui vont se faire dire bon ben là. a plus de propane pour toi. Fait que euh, tes camions, tes là. J'avoue que surtout c'était si une flotte au complet du même type d'équipement. Puis là, tu peux pas prendre tes autres camions, euh, t'en as pas. Non. Puis là, ben, tu accumules des colis de retard, puis là, ben c'est pas avec le Black Friday que tu vas te, euh, te faire. Euh,
1: Marc Garneau, ben, qui a été renouvelé dans sa position de ministre des Transports, euh, indiquait euh, hier soir que qu'Ottawa continue à encourager les partis à s'entendre et qu'il était conscient des impacts économiques de la situation. Alors, euh, du moins, les deux paliers de gouvernement ont cette situation-là très à l'œil.
0: Et Puisqu'on parle de transport rompu, j'ai le fil Twitter ouvert devant moi. Euh, encore une alerte traversier. Encore un accident, mais c'est pas cette fois-ci un traversier qui traverse le fleuve. C'est la petite traverse, le Joe des Chênes, qui traverse le, le, la rivière Saguenay, entre Bé-Saint-Catherine et à oui. euh, ben Présentement, la route 138 est forcément fermée parce qu'il n'y a plus de traversier. Euh, on parle d'une perte de contrôle du navire à l'accostage. On dit « pas de blessés, pas de déversements ». Ouais. Mais le service est interrompu. Mais dans ce cas-là, que... tu ne peux plus se rendre, plus te rendre à Bécomo, tu ne peux plus te rendre sur la Et... rive, sur la côte nord. Et le jour des chaînes, c'est quand même un bateau sur les traversées qui est là depuis de plus très longtemps. longtemps depuis longtemps, je sais pas. Ça. Évidemment, quand tu arrives au quai, une petite traverse sur le Saguenay ne va pas énormément vite. Je sais pas à quel point les bris peuvent être importants. Mais, euh, mais C'est un coin
1: qui est quand même complexe euh, parce que la météo, des fois, est difficile. Il y a des grands mais... vents,
0: des grands courants. Mais moi, ce qui me fascine, là, tu vas dire, je regarde ça de l'œil politique, mais je me dis... Le jour de l'assermentation de François Bonardel. Oui. Mettons que tu, lui, là, il est ministre des Transports, il se dit, hey, « Eh, monsieur, l'état des routes. » Des problèmes, <rire> là, la corruption, le ministère, les fonctionnaires qui l'ont pas eu facile pis sont pas tous bons. Des problèmes. Mais si tu y avais dit, « Ah, François, ce qui va être ton <rire> cauchemar, là. la société des traversiers, il serait les... Il aurait dit, ben voyons les traversiers. Si les veux, ça
1: traverse, là, <rire> ça, <rire> ça va prendre, as beaucoup beaucoup de jus.
0: <rire> il t'aurait dit, ben voyons les traversiers, les traversiers, ils traversent, là, Ils traversent ça... d'un <rire> bord, ils traversent de l'autre. Oui. <rire> Alors que c'est, de ne pas qu'est-ce qui s'est <rire> passé, qu'est-ce qui est, est arrivé vrai. à la société des traversiers, mais ça. Comme la reine dirait, c'est l'année horribilis. Hein. C'est ça. L'année, l'année, euh, l'année horrible. L'année pas facile dans dans l'eau. Euh, bon, c'était aujourd'hui la commission parlementaire promise sur les fuites de renseignements euh, chez Desjardins. Commission longuement réclamée par l'opposition que le gouvernement de la CAC n'était pas trop intéressé à donner. Mais là, finalement, euh, il y a quelques jours, ils ont dit oui. Oh, ben, en fait, je pense que quand, le, quand on a su que tous les clients étaient touchés, ça a comme accéléré oui. le processus. Là. Effectivement, on va attendre
1: on attend dans cette commission quand même plusieurs euh, bon, acteurs de, de toute cette histoire-là. Mouvement Desjardins, évidemment, mais qui Equifax, autorité des marchés financiers, Association des banquiers canadiens, le l'Office de la protection euh, du consommateur. Euh, mais aujourd'hui, c'est une personne en particulier qui a fait beaucoup jaser. C'est euh, l'expert qui qu'on qualifiait d'indépendant, euh, José Fernandez, titulaire d'une chaire de recherche industrielle en cybersécurité et intelligence artificielle, qui était vu donc comme l'expert indépendant qui va aller donner son point de vue sur euh, est-ce que le, euh, Desjardins en avait fait assez, qu'est-ce qu'ils avaient comme implanté comme mesure pour éviter ça. Donc, un peu tout le travail de Desjardins en cybersécurité. Et euh, évidemment, on veut que, quand on parle d'un expert indépendant, soit quelqu'un qui a pas de lien avec la compagnie, évidemment, qui est, que, dans lequel on, qui est au cœur de ce scandale-là. Et euh, ben, malheureusement, oui, il y a un lien avec José Fernandez qui a fait euh, soulever l'opposition quand même dans les dernières heures. Comme quoi, le seul expert mandaté par Québec pour euh, un avis impartial sur les fuites de données, il a reçu, M. Fernandez, euh, 1,25 million de la part de Desjardins pour sa chaire de recherche. Euh, lui qui a été choisi par le, coup, le, le, le cabinet
0: du leader parlementaire Simon-Jeanin Barrette. Euh, donc, mais ce n'est pas clair ce que les partis d'opposition critiquent aujourd'hui, mais ce n'est pas clair ce qu'ils ont approuvé ou pas. Ce qui est clair, c'est qu'ils oui. avaient approuvé un autre spécialiste exact. qui lui aussi serait financé ben, nous Benoît, Benoît Dupont, là, Benoît Benoît nous, Dupont lui aussi a, a sa chaire de recherche. Là, est financé ah avec non, Desjardins. Ben, oui, peut-être à moindre okay. mesure, mais financé par Desjardins. Et lui, tout le monde l'avait approuvé. Et c'est lui qui a dit ah « ben Moi, je ne suis pas disponible. » Je pense que c'est à l'extérieur du pays. Il n'était pas disponible pour venir à la commission parlementaire. Mais il a dit « L'autre grand spécialiste que je vous recommande, c'est Fernandez. » Mais en fait, ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que les partis d'opposition aujourd'hui critiquent quelque chose qu'ils ont
1: eux-mêmes approuvé <rire> J'avoue que ce serait un petit peu gênant, euh, mais ce, ce, ce
0: partenariat, non, faut ce serait dire... Pas, ce serait pas unique, quand même. Là.
1: Non, mais faut dire qu'au moment où ils ont donné le 1,25 millions, Desjardins savait déjà à l'interne euh, une partie de l'ampleur de ces, de ces fuites-là, et il euh, faut dire que M. Fernandez a salué l'aide de Desjardins euh, par la suite. Il a même pris une photo, là, on le voit poser directement à côté du grand patron de Desjardins, Guy Cormier, le 14 février dernier, après l'obtention du financement. Alors, ça montre quand même qu'il y a c'est pas quelqu'un complètement détaché de Desjardins. de Desjardins.
0: Ceci dit, le journal a fait ce matin, en publiant ça, à mon avis, un travail vraiment, quand on dit l'information essentielle puis le journalisme essentiel, parce que, bon, là, on peut avoir une longue discussion philosophique. Est-ce que ça l'empêche de parler à l'Assemblée? Moi, je pense que non, mais il fallait le savoir. Il faut oui. que ce soit déclaré comme intérêt. Je ne pense pas que ça y enlève ses compétences, mais je pense que ce qu'il va dire comme recommandation, parce que quelque part, Desjardins, là-dedans, est à la fois coupable les victimes. Coupable de négligence, d'avoir mal protégé les données, mais il y a quand même un croche qui a volé des données qui n'avait pas d'affaires. Oui. Que quelqu'un parle de tout ça, mais si on ne le sait pas, là, j'ai un problème. Si moi, comme personne à la maison, si les députés qui sont assis à chaque barre de la table l'écoutent, ignorent ça, L, là, là, j'ai un problème d'éthique. Euh, là, après ça, ben, l'aurait-il déclaré? Lui à, à cette heure-ci, ce monsieur pourrait toujours prétendre Ah, moi, j'avais l'intention de mettre dès mes, dès mes remarques d'introduction devant la commission. De mettre ça sur la table. De mettre ça mm. sur la table. Ben, là, c'est dur de. L'aurait-il vraiment fait ou l'aurait-il escamoté, oublié? Mais quand on parle de journalisme essentiel, il fallait ne serait-ce que pour que ce soit clair puis qu'on sache à qui on a affaire. Ça n'enlève pas ses compétences. Mais je veux dire, ça nous déclare un intérêt qui, qui mérite d'être mentionné. Là.
1: Oui. Euh, D'ailleurs, c'est un peu le point de Simon-Jean sur Barrette, qui s'en défendait, évidemment, aujourd'hui, sur le fait que ben, pendant la, 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 la commission, il pourra expliquer justement ces, ces, ces liens-là en long, en long et en large. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un peu les réactions aujourd'hui, en commençant par Vincent Marissal de Québec solidaire, qui disait douter de l'indépendance de l'expert, disant qu'il y avait clairement apparence de conflit d'intérêts. Euh, Marois Risky, aussi des libéraux, des, des libéraux le Parti québécois... Euh, simon Jean Barrette lui-même et le premier ministre euh, François Legault sur toute la question de cet expert indépendant, mais financé par Desjardins.
0: On part avec un doute sur euh, l'indépendance. Euh, vous connaissez le dicton, là, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Le chercheur en question a reçu quand même
1: 1,25 million de dollars de subvention de la part de Desjardins. Conflit le conflit d'intérêt est, est... patent. Est immanquable.
0: On aurait pu négocier une date pour que les experts soient avec nous. Ils ont appris à la dernière minute, il y en a qui n'ont pas pu se présenter. Le service de police ne peut pas être là non plus. Il y a des questions qui peuvent se poser et le témoin aura l'occasion en commission parlementaire d'expliquer les différents liens qui existent entre la chaire de recherche, les financements, les différents programmes entre Desjardins et lui. Ce sera peut-être une occasion justement de, de lui parler de ce qui se fait avec Desjardins. Bon, bon c'est ça pourront en parler. Ouais, euh, le président de Desjardins, cependant, qui il euh, y avait comme un, un autre dossier sur lequel il a été euh, interrogé à sa sortie de la commission parlementaire.
1: Oui, c'est une question je, qui, qui est intéressante par rapport à Capital Media, euh, parce que Desjardins n'a pas investi euh, dans Capital média et on a compris un peu pourquoi.
0: Ouais, il, il, il a dit que c'était trop risqué, euh, c'est parce que quand Pierre Fitzgibbon plus tôt cette semaine a dit moi j'approuve le modèle coopératif pour Capital Media euh, en même temps il a comme annoncé c'était bizarre un peu cette nouvelle-là parce qu'ils ont en même temps, en même temps annoncé qu'il y avait un problème avec le montage financier qu'il manquait des, 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 des blocs légaux là, dans le montage ouais justement. on va de l'avant mais il manque d'argent. Il... ouais mais ce qui a obligé M. Fitzgibbon, mais ce que je sais, c'est qu'il y a à peu près deux semaines, dix jours, au bureau de Pierre Fitzgibbon, on était confiants que le montage financier était correct. Mais tu sais, des fois, les gens s'étirent un peu. Là. Ils ont l'impression qu'ils vont se... Comme si toi, là, pas, tu te monde ton projet de PME tu demandes de l'argent à la banque. Puis toi, tu, tu vas voir quelqu'un tu, tu, pour ton loyer, mais tu te dis, oui, oh, oui, ouais, la banque, tout le monde est correct. Mais finalement, il y en a un qui te dit non. Mais ils ont un peu vécu ça, là, la coopérative qui va reprendre les journaux de Capital Media. Ils étaient confiants ils avoir des oui. Mais ils ont eu un nombre de des jardins Et donc, ils sont arrivés à la dernière journée, puis ils ont fait l'annonce quand même. Le modèle coopératif, c'est peut-être parce que le, le juge avait mis une date limite. Là, le juge leur a redonné un délai pour compléter le montage financier. Et le ministre Fitzgibbon, ça n'a pas tellement sorti dans la nouvelle, mais il a dit, « Mais là, s'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas le montage financier, tout tombe à l'eau, là. » La solution coopérative, qui semble très appréciée en tout cas, « Mais ça prend l'argent. » Et là je vais dire ce que M. Cormier de Desjardins a dit aujourd'hui en allant dire publiquement ben nous on est on a débarqué là on est débarqué on, on est jamais embarqué je pense que les gens de la coopérative se sont dit là, Desjardins c'est une coopérative on fait une coopérative de journalistes puis tu sais, ah, ouais. d'employés puis ils vont embarquer c'est certain Desjardins débarque mais là aujourd'hui M. Cormier qui dit ben on a analysé ça c'est trop risqué Hmm. Fait que là, les autres, ils cherchent... ils cherchent du financement. Ils cherchent du financement à temps plein. les cherchent des partenaires financiers. Puis les partenaires Je... financiers, ce qu'ils vont lire dans le journal, ou ce qu'ils vont voir, c'est que des jardins trouvent ça trop risqué. Ouais. Tu es pas vendeur. <rire> c'est bien, c'est bien ouais. résumé.
1: J'espère qu'ils n'ont pas lu les journaux. Vous avez-vous demandé ailleurs? Non, oh, non, 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 Vous êtes <rire> les premiers. Vous êtes les premiers.
0: Ah, c'est vrai. Non, écoute, c'est inquiétant pour... Euh, parce que moi aussi, le modèle coopératif, puis on, on en a parlé, c'est en soi, c'est parfait, puis c'est un modèle que j'aime beaucoup, puis c'est très bien. C'est juste que c'est pas miraculeux non plus, là. Tu sais, manger de l'argent, c'est manger de l'argent, là. Tu finis chaque mois, là, mettons, puis t'as dépensé un million, puis t'as fait 800 000 de revenus. Oui, il y a là, pas dans... un modèle qui fait que ça devient rentable. Il, il te manque 200 000 Puis le mois ouais. d'après, là, tu refais les mêmes revenus les mêmes dépenses, puis il te manque 200 000 fait qu'au bout de cinq mois, là, qui te manque 200 000 tu viens de brûler un million. Oui, tu comprends? Puis, ça continue. Écart, soit tu coupes les dépenses, soit tu améliores les revenus, mais le fait de devenir un modèle coopératif, bon, là, on voit qu'ils vont couper certaines dépenses, semble-t-il, augmenter les revenus. Bon, ils font des campagnes de souscription. Déjà, c'est délicat. Je prends, je prends comme à, les villes, la ville Saguenay, la ville, la donnée, je ne sais pas combien, des, des dizaines, pas des centaines de milliers de dollars. Je, le montant m'échappe, mais... OK, ça, c'est le journal Le Quotidien qui, à la prochaine campagne électorale, ou avant, va surveiller les scandales à l'hôtel de ville. Mais... Mmh. Position délicate, oui. quand même. Le, quand la ville a fait partie de la ville, puis les élus ont voté pour faire partie du sauvetage, puis tout ça. Mais bon, encore. Mais là, Desjardins qui embarquent pas, qui dit que c'est trop risqué, disons que ce pas tellement, tellement, tellement aidant à ce, à ce moment-ci. Euh, je vais te faire. Rire. Comment ça? Parce qu On qu'on vient de parler du traversier euh, tadoussac sainte catherine Je oui? vais sur la rivière Saguenay qui est. Euh qui ne traverse plus. Il n'y en a pas un deuxième? Non, c'est pas non, ça. Okay. <rire> qui est jamais à Tadoussac? Qui est bloqué à Tadoussac? Oh, qui est bloqué à Tadoussac? Et, et je le savais, j'aurais pu y penser, parce que j'avais vu leur annonce ce matin sur les réseaux sociaux, ils ont fait leur annonce ce soir à Bécomo, dans la circonscription <rire> du, député, du député péquiste Martin Ouellet. Il y avait le grand cocktail du Parti québécois pour la, la circonscription, pour la Côte-Nord, auquel participait Pascal Bérubé. Pascal Bérubé, qui vient de mettre sur Twitter il y a une minute, lui et le député sur la route, sur le bord du fleuve. Coincé à Tadoussac. Coincé à Tadoussac, plus de traversier. Donc euh, là, ah vois, oui. déjà, il est trop tard. L'heure qui est, ils ne seront pas estis. Même si ça repartait, à traverse, dans une minute, ils ne peuvent plus arriver à l'heure. C'est deux heures, trois quarts, ils se rendent à, à Baie-Comeau. Le, sans... le 5 à 7 va être sans chef du parti puis sans député local. Si on passe par Chicoutimi, c'est un bon détour. Si on passe par Chicoutimi, une heure, une heure, une autre, trois heures, il arriverait... À... S'ils niaissent pas, la route est belle, ils pourraient arriver à sa ouais, Mais le parc est beau maintenant. Oui, oui, oui. Non, mais tu peux aller putain tu... le de parc. Là, Là tu passes. Sur... Non, non, allez, là, tu, là, tu longes la rivière Saguenay. là. Pars... Oui, mais tu longes mais à Manet, tu vas pogner Chitimi et tu passes sur le parc. Oui, ben tu passes jamais vraiment dans le parc. Là. Non, ok, tu vas longer en place... par Charlevoix. Non, 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 tu ronges la rivière Saguenay. Ouais. Puis là, tu vas revenir par l'autre bord, par Sacré-Cœur. Okay. Regarde une carte puis tu vas être
1: découragé <rire> pour eux autres. <rire> puis remonter à Matane, puis, à Bécamo, puis non, euh, prendre ça, la traverse. Ça, c'est pire que tout. Ça, qu ça c'est okay. terrible.
0: L'hélicoptère, sinon, mais ça, c'est pas vert. Non, non. Bon, alors, euh, le, le nouveau ministre du patrimoine, M. Guilbeault, euh, qui défend euh, le fait qu'il ne soit pas ministre de l'Environnement, qui il ne va quand même pas se taire sur les dossiers environnementaux. Puis là, en parallèle, euh, il y a d'autres porte paroles du gouvernement, du nouveau gouvernement de M. Trudeau, <rire> qui parlent d'environnement. Oui, c'est pour ça que
1: on, certains environnementalistes ou qui ont voté euh, li les libéraux vont peut-être être déçus
0: un peu, là. Mais les gens du pacte là, qui ont appelé un ralliement à voter libéral à la toute fin de la campagne. C'est vrai. Est-ce que <rire> Est-ce que si Sylvain Guilbeault était allé dans NPD, que le NPD était
1: élue, est élu, est-ce qu'on l'aurait mis au patrimoine? Bonne Mais question. Bon. Euh Steven Guilbeault donc a été questionné entre autres par toi à ton émission euh, aujourd'hui donc le nouveau ministre du patrimoine canadien euh, questionné parce que en fait le mot que tu utilises et que plusieurs utilisent c'est la non nomination là, donc le fait qu'il n'ait pas été nommé comme ministre euh, de, de ministre de l'environnement euh, ben Steven Guilbeault son analyse de c'est que lui n'a fait aucune demande au premier ministre pour aucun portefeuille, je tiens à préciser, je n'ai pas dit au premier ministre avant de me présenter, je veux telle ou telle chose. Des gens qui ont déjà fait de la politique m'avaient dit de garder un esprit que ce serait très bon pour moi d'apprendre sur d'autres dossiers. Mais par contre, il veut quand même se faire entendre, et il semble que le premier ministre lui a dit, là, se faire entendre au cabinet sur des questions environnementales qu'il aura quand même du poids. Je vous fais entendre un, un extrait de cette entrevue qui t'a accordé plus aujourd'hui. Mais quand en tant qu'écologiste, moi j'ai toujours dit qu'il fallait pas que ce soit l'affaire d'une personne l'environnement, que ce soit une priorité gouvernementale et dans le gouvernement Trudeau, on le voit très bien. Et monsieur Trudeau m'a dit Steven, on veut pas que tu on veut pas que tu sois silencieux sur la question de l'environnement autour de la table du cabinet quand viendra le temps de discuter des dossiers, tu vas être une voix forte, puis on compte sur toi. Mais je te demande je, en priorité, je te confie cette tâche là qui est, qui est, qui est une tâche très importante aussi. Bon, mais est-ce que cette voix va
0: se faire entendre aujourd'hui? Oui, parce que le nouveau euh, espèce de député parrain, porte-parole de l'Ouest canadien, M. Carr, a a voulu rassurer les gens de l'Ouest. Oui, fait. mais rassurer les gens de l'Ouest, des fois, ça fait que ça rassure pas les verts, euh, les, les, vers, écolos, les oui. écolos. Parce
1: que Jim Carr, le, le, le donc le représentant spécial du premier ministre pour les Prairies, euh, a envoyé un signal aujourd'hui comme quoi le gouvernement fédéral était prêt à assouplir ses lois environnementales, les lois qui sont qualifiées danti pipelines par, par l'Ouest, entre autres le C-69 et le C-48. Il faut euh, quand donc, même se
0: souvenir que les lois qu'il qu veut assouplir, c'est avait fait toute la campagne de 2015 à blâmer Stephen Harper. Oui. Que Stephen Harper avait... Les lois étaient trop souples Stephen Harper, puis tout ça, puis il fallait les resserrer. Donc, les resserrements qu'il veut enlever, sont les siens. Ce ne pas des affaires qui sont là depuis 30 ans, ah, qui ont été oubliées oui. dans des vieilles lois. Ce sont des resserrements récents de son gouvernement parce qu'ils avaient tellement dénoncé Stephen Harper. Puis, en campagne, je pense pas qu'on ait dit euh, « je vais assouplir... Euh, » Non. Mais en ça... campagne, il ne faut pas
1: tout dire. Bon, effectivement, mais parce que là, on est... On est je jour deux du cabinet. Là. Ça va quand même trop vite. C'est quand même de bonheur, changer d'idée. C-69 et C-48, donc, ils ont renforcé, entre autres, les processus d'évaluation environnementale, des grands projets énergétiques, limiter le nombre de pétroliers qui peuvent circuler le long de la côte ouest. Alors ça, on est on devrait pouvoir assouplir. Et d'ailleurs, le, le, le maire de Calgary, euh, Naïd Nelshi, qui, qui a fait une rencontre avec Justin Trudeau, et lui-même, en sortant, disait que euh, Justin Trudeau lui avait dit qu'il était ouvert à des modifications, sans nécessairement euh, dire, dire des choses spécifiques, mais on fait preuve d'une ouverture euh, rapide pour le, au sujet des, euh, des lois anti-pipeline. Je ne sais pas si M. Guilbeault, autour de la table,
0: a ouais. euh, mis son point sur la table euh, ouais. au jour 1, mais en tout cas, ça va vite. Mais moi, j'ai une pensée pour les gens du pacte, quand même, pour le rappel à voter libéral, qui avait quand même choqué beaucoup de monde à la fin de la campagne, surpris certains, choqué d'autres. Oui, mais... Mais, là, mais surtout,
1: tu souviens des Verts euh, qui étaient. Non, les verts, ne pas ça grave. Ben c'est ça. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, ils sont toujours d'accord. Et à suivre.